0: 但是实际上，云南种植咖啡已经接近快有130年的历史了。整个云南它并没有种植过罗布斯塔豆
1: 。然后他们就日本人喝到这个，然后他们就说啊，这是什么死贵呢
0: ？因为他们就是说哇，你看，你说为什么没有拍你？你就是真人版。然后这三个年轻人要把景迈山的茶叶全砍去种咖啡。<笑>我要是村长，我能直接把他们的腿给打折。大家把云南想的特别苦，很多宣传推广的时候就一定要用一双黑漆漆的手，全是泥巴，然后捧着那个鲜红的咖啡果实，然后形成那种鲜明的对比，总是去忽略掉。其实我我们生活在产区的人，这些庄园主，其实他们的生活也是很开心的
2: 。由于机会难得，我们对阿七的采访内容篇幅较长，因此我们分了上下集。这集我们会相对聊些轻松的话题，嗯，我想就从《一点就到家》这部电影开始吧。因为去年我看那个《一点就到家》这部电影嘛，因为也是讲云南咖啡的，其实，然后其实那部电影其实是让云南咖啡真的走到消费者的视野里面，在我看来，然后开启了对云南咖啡的关注。那我其实比较好奇的是，这部电影播出了以后，云南的订单是不是真的像报道说的一样就涨了这种数倍，就疯狂涨？还是而且你认为这种咖啡结合人就是文化这种形式的输出，对于推广云南咖啡来讲会带来什么样的积极的影响？就我我比较在意的是，可不可以让那些在外的年轻人重新走回来自己的家乡，然后振兴自己的地方地方的这样的呃特色经济
0: ？我觉得。年轻人回不回来，还是取决于他能不能够在原产，就是这种产地或者农村，就是要不是完成他这个精神的这个富足，要不是完成他经济的一个富足。现在的情况是说，几乎还是没有什么年轻人愿意回到产区了，原因就是说，他完成不了他经济的富足。只有我们这种就是能够完成精神富足的人，可能才愿意回来。
3: 当时看这部电影的时候，我觉得有点太过理想化了。所以阿奇，你当时是什么感觉
0: ？我很多人都发了这个给我，<笑>但实际上我确实没有看。对，没有看的原因也不是因为忙或者因为什么，就是嗯，我其实也听了很多人讲关于这个里面的东西，就是它确实有很多很脱离实际的地方，而且也像你说的，确实太过于理想化了、嗯。就是我们所有本地人都觉得，如果我们是那个村的村长，它好像里面有个村长是吧？对，就是一定有直接会把这三个人赶走，就不会让他们再在这里。哈哈哈哈哈！这三个人怎么了？因,因为他们拍电影的地方叫井麦山，这个地方茶叶是非常出名的，就是他们一亩，他们一棵树可以抵我们几百亩咖啡。然后这三个年轻人要把井畔山的茶叶全砍了去种咖啡。<笑>我要是村长，我能直接把他们的腿给打折那个地方的茶叶真的是非常非常的出名，就是你知道你们知道古树茶这个这个大分类听过，听过，听过是吧？其实古树茶当时就是从那边出来的，嗯、就特别特别
2: 出名。我,我弱弱的问一下哈，他们那个茶、嗯、是我我应该要按克卖吗？还是按斤卖？一斤能卖多少钱？能卖到多少钱
0: ？几千块到上万块。天哪！你说把那些砍了种这种，这个今年也才卖到二十多块钱一公斤的咖啡，我要是村长，我真的弄
2: <笑>我觉得我入错行了，我觉得我应该去做茶。<笑>开玩笑。嗯，那其实你你我我其实就。刚刚我们这么聊下来，包括之前我们的聊下来，我觉得你还是一个很接地气、也很脚踏实地、很实际的人。但是你也是做了一些，在外行看来，在我们看来还是一个挺疯狂的一个举动，就是会带着一些咖农每年会进行的公路旅行，对吗？去跟各个城市推广是云南咖啡。那当初是一个什么样的契机或动机让你做这件事情？那在整个旅途中有收获一些什么意外的惊喜吗
0: ？觉得大家把云南就是想得特别苦，你知道吗？就是。就好像种咖啡哦，很辛苦，然后很难，然后这个就是很多宣传推广的时候，就一定要用一双黑漆漆的手，你知道吗？就特别黑，然后上面全是泥巴，然后捧着那个鲜红的咖啡果实，然后形成那种鲜明的对比，然后就获取大家的这种同情嘛。然后就是好像一直是以这样的形式在推广，他总是去忽略掉其实。我我们生活在产区的人生不不单单是我了，就这些庄园主，其实他们的生活是是也是很开心的，也有很多是说大家可能看不到的，就是愉快的那一面。所以，我们就在推广云南的时候，我们就希望能够不一样一点，或者说有趣一点，或者说更酷一点。所以，当时我就想的是说，哎呀，要不我就直接开房车去吧。就是我就是开到哪边、嗯，然后中间走走停停，然后就也也是一种，就是代表云南咖啡它也在路上的这种感觉，就是、嗯、就是就是这样的一种想法。然后后来就是，嗯、呃，到今年的时候，我们就想到，哎呀，我我自己出去看了这么多，然后我再来告诉庄园，我不如直接带庄园去看，就是让他们去交流，然后让他们去看到是说他们种出来的咖啡是。以什么样的形态，以什么样的方式，然后被什么样的人去推广到这个市场上的？我希望这些人能够在彼此的一线去做交流，然后
1: 嗯，就是让消费者和生产者
0: 直接联系到了一起对，对，让他们去产生更多的这种交流，然后在这个过程中，他们所能够产出的这种触动和所能够得到的呃彼此的收获，我觉得是。远不是是说我我坐在这里，或者说我们坐在这里能够描述出来的。我觉得是出于这样的一个目的，就是在后来的时候。当然，最初是因为冲动
2: 。就是我觉得当初的这一个你的冲动，其实对未来的影响会是巨大的。因为我认为，其实作为咖啡农来讲，你不把他们带出去，让他们知道现在市场的一些变化，现在知道消费者到底喜欢什么样子的。他们其实是没有信心的，就他们就是感觉就会是一种跟外界与世隔绝，或者跟外界的信息不对称。又回到我们其实最一开始我们在聊的期货的问题，对吗？信息不对称，然后卖的这么低，所以这个是非常有必要的，我觉得。所以我觉得做这件事情，我觉得不是冲动，我觉得这一定是有意义的，肯定是因为你在云南这么多年。你的你的经验也好，你的感受也好，沉淀在你心里，而在那一瞬间爆发了一个想法，但它其实不是冲动，它是沉淀了很久以后所做出来的一个决定，看似好像是冲动的，但其实是非常有意义的。所以希望如果什么时候疫情结束，我可以回去中国，我也希望可以在一个很好的游，如果有有这样的机会，刚好时间点都合适的话，我也愿意跟你们一起去去跑公路，然后我可以做咖啡。
1: 最近我有在看日本的一个，呃，就是也是一个叫做叫 s a n c o k u a p l y 产值，然后 A P P 的意思就是说，就是直接把这个生产者他在这个 A P P 上面把自己的这些农作物、水果也好、蔬菜也好，这个放到这个 A P P 里面，然后城市里的这些消费者就可以直接在 A P P 上下单，然后他品尝了。农产品以后可以直接和这个生产者之间进行一个沟通，比如说照一张照片，做照一张他做的这个用这个农产品做的料理的照片发送给这个生产者，然后就说你做的这个，比如说苹果特别好吃，然后这个鱼特别香，然后我做了一个寿司，然后非常好吃，然后然后生产者他收到了这些信息以后，对于他自己的这个。是呃，种植方面就是这种积极性也是一个产生的很好的作用，呃，它其实就是提高农民的收入和增加农民与消费者之间的这个 communication， 就是刚刚发生的事关于就是巴西
2: 严重的霜冻导致它的咖啡减产，大量减产。然后它的咖啡的价格上涨得很厉害，所以我们预计可能今年的这个丰收季到明年，我们可能最快就明年到澳洲吧，可能我到其他地方 ，anyway， 然后那一批价格应该会非常高。然后目前他们是想控制在175美分，当然了，这个是大局的期货价格啊，就算对消费者来讲可能不是那么友好，但对卡农来讲应该是比较好的一个消息吧？是不是这个价格其实可以顺势往上涨一涨？
0: 这个消息其实对于咖啡的，就是一线种植者，其实是一个相对比较利好的消息。是，呃、嗯，就是他可以，简单来说，就是老百姓，他可以把鲜果，就是咖啡的这个原料，卖到更高的价格。但是，其实对于庄园来说是比较难的，就是相意味着它的整体的成本价是高了，但是它的销售价格不一定会高上去。就比如说。最近市场价格的云南豆嘛，可能只比年前上涨了两三块钱，但是同类的，如果我把它划算成巴西豆或者是说哥伦比亚豆的话，他们已经涨了可能八九块。
3: 期货的价格受国际市场的影响这么大，而且对云南云南特别的不利，为什么没有大部分的比例？比如说他们转向来生产精品咖啡，这样的话可能一定程度上可以摆脱期货嘛？这里面是有什么技术难度吗？就是阻止那些人去转型做精品？
0: 这么说吧，就是技术当然是其中非常重要的一个部分，还有一个点就是需求没有那么大
3: 啊，真的吗？我以为现在国内精品市场，尤其是对云南精品咖啡豆的需求，已经到了一个爆发式增长。作为一家精品咖啡店来讲，很难就是说没有一款云南豆来选择，他都会选择把云南豆上架一款，或者是到几款这样子
0: 。但是它的基数还是小的呀。
3: 哦，这样子，好的
0: ，了解。对，因为它本身的基数是少，就是而且其实你看，大家都上了，但是真正大的用量，它不是在这些品牌上，就在一些像工厂或者说是大的连锁品牌。但是，一旦到上到他们那个程度的时候，嗯、其实他们对价格的敏感程度也会上升。所以，其实能够呃大批量去消费精品云南或者是高品质云南的，它还绝大多数是。可能像是一些比较好的烘焙商，或者说是一些比较有名气的一些呃还处于中等体量的这种连锁品牌
2: 。最在这种青黄不接的时段，我应该解释为青黄不接嘛？就是其实已经开始技术上已经有些突破，可以出一些品质比较好且稳定的、有自己特色风味的云南咖啡。但是一方面可能市场的销量还没有起来，那这个阶段。你们是要做一些什么样的调试吗？还是，还是或者是你们的这个，呃，就是主要消费对象啊、呃，就是会不会有有更多的一些拓展之类
0: 的？我们其实还是主体，当然还是维持现阶段的一个稳定性嘛，是、嗯就是可能还是着着重在嗯、呃、现有的一些处理加工工艺，包括是说一些、嗯、呃基础的产品包装，然后。帮助这些庄园去书写他们的一些品牌的故事，一些就这也是为什么我们要去做庄园人物志，还要去可能涉及到一些基础的推广上。但是其实我们是在为后面真正的爆发去做准备的，所以我们才会去做做这么多的像土壤改良、像新品种培育，包括是说、嗯、呃一些设备开发，还有、嗯、还有很多就是我。我我很难跟你一句两句描述清楚，当然当然当然，对，后面去呃做准备，因为真的爆发节点来临的时候，你才会发现绝大多数的云南的咖啡种植者其实并没有准备好
2: ，是，但我觉得这、就、个、是嗯、可以可以潜移默化去影响他们了，我觉得现在如果尤其是当。嗯当这种就是你每年都在做的公路旅行 啊， 他们真切实意的看到 哇， 每家咖(笑)啡店都有云 南， 这个自信是不一样的。就我觉得身心理上的准备准备 好， 我觉得这个这个是比较那个。
3: 我记得之前在阿奇的公众号里面有看过，就是说如果要借用茶叶的分类方法，那茶叶是讲一山一味的，就第一个风味是地域之味，然后第二第二层风味是工艺香，就是它的处理工艺，然后第三个味是调制香。那我觉得这里面最高级的其实是第一个，就地域之味嘛。我觉得云南现在。主要大家说起来，很多人是觉得靠特殊处理法，那它是不是还在第二个层次，还是工艺相关的部分
0: ？就是我很喜欢是用呃肯尼亚或者埃塞俄比亚这种方式来去强调，是说我们当时寻找云南咖啡风味的一个过程嘛。但实际上我反过来去问一个问题，就是比如说哥伦比亚豆的风味特质是什么
3: ？大多数人会讲巧克力啊坚果吧。
0: 是，但其实这个也是很普通的一个味道。嗯，云南也可以说有坚果，或者说有可可类的东西，或者是说像呃，问到巴西豆的风味特质什么，就当然你不能说是巴西豆有那个破抹部位，对吧？但是你也会发现它没有没有这个风味特质，就是其实有或者没有，它并不阻碍呃这个产区它的发展，但是有的话，它会更利于这个产区的推广。嗯、我是这样子来看待这件事情的。
2: 其实还有一个问题，我们是要考虑的，是因为像巴西跟哥伦比亚，他们都是咖啡作为他们经济支柱产业，政府的扶持是非常大的，而且是整个国家有很多
0: ，可能有
2: 半数都是种植咖啡。但中国就云南这么一小块地方，就是其实这还是不能够比拟的
0: 。我觉得对，就是云南之所以会发展成以特殊处理法为主，其实是跟我们前身做的那个项目是脱不开干系的。就是整个现在用的云南所用的处理法的基础，就是我们当时研发和推广出来的。然后现在我们就被自己卡在了一条路上，就是我们一直一直的需要去研发新的处理加工方法，包括庄园其实也对我们有非常多的期待，期待也是在这些辅助加工处理方法上
3: 。所以我们现
0: 在才开始是说，慢慢的去扭转大家的想法，去告诉他们是说，其实除了处理加工法以外，就是。你必须往更前端去做，因为处理加工法它的极限是看得到的。就是我现在这个状态下，我如果要继续把处理加工做好，那很简单，要不我增位，要不我就是上更好的设备，就没有别的选择。我
1: 们如果比如说想让它走向走向一些大的市场，走向国内的大的市场，或者说是世界的市场，那么我们嗯，可能别的地方也需要。比如说怎么推广呀？比如说怎么建立、打造这个云南这个品牌呀？在这些方面，比如说，呃，让云南咖啡有了更多的平台，能向中国的消费者来展示自己。下一步是否想过打造属于云南自己的赛事，或者说是将云南咖啡推广至海
3: 外，应该怎么办？哎，我想问一下，就是在座的各位，你们有喝过特别好喝的云南的豆子，让自己惊艳的吗？
1: 宝山
2: 那一期， 2 0 1 6年、2017年喝到那一只没了，然后之后就是所有的都是都是那个艳阳，我我没有很喜欢，说实话
1: 。嗯，我喝过的就是我朋友在生豆大赛，他们家自己生豆大赛上，他们家自己，对，就是给就是拿来的那个生豆，<笑>然后自己烘了一下，然后喝的那个应该就是最好喝。嗯
3: 然后阿奇呢？阿奇是不是每天都喝很多的当地的咖啡
0: ？哎呀，这个就是，其实我在工作以外喝咖啡喝的并不多，不然很意外
3: 。那是不是因为你是你是工作的时候喝了太多的咖啡了
0: ？<笑>我觉得应该是这样的原因，就是其实我在工作以外的时间并不是特别长去喝咖啡，喝茶对吧？喝茶，然后喝可乐。不过最近可
2: 能是是说无糖的那种吗？<笑>快乐杯<没>在水<笑>、就
0: 是，但是其实我我我其实很认可你们的，就是整体的说法，就是云南咖啡它在现阶段的这个状况下，它依靠它自身的特点或者说风味特点去做推广的话，其实真的是比较难的。这也是为什么是说我们。会花这么长的时间，甚至说这么多的精力，就是着重在一些像 marketing 啊，或者是这些方面上，就是我们觉得需要一些额外的东西，嗯，嗯去帮助他。当然，本身的品质也非常重要。就是我们现在就是想去做一些辅助工作，给我们的这些低端的合作伙伴们，就是为了让他们能够更好的推广云南咖啡。嗯、对，像 M t o m 他们做的整个凡云的那个系列。里面很多的照片内容，包括文案，也都是我们有帮忙修饰和修改过的，就是能够让它更具有地域的特色，然后可能也更吸引人吧。对，呃，我们会把他们想要的东西都提供，就比如说他们过来，嗯、呃，比如说我们组团让这些人来产区的时候，所有的照片我们是不让、嗯，就是比较少让，比较少让他们用他们自己拍的照片
3: ，就是因
0: 为他们自己拍的照片、啊。太丑了<笑>，也帮我看<笑>。哦哦，
1: 是这样，是这样。OK， 明白明白。Okay, okay. 对对对对
0: 对。然后还有就是很多，嗯、比如说他们要去推广这个，呃呃，其实有一些已经有点夸张了，就是像像我有一个合作伙伴是上海的，他整个产品线都是我们帮他设计的。嗯、他找我买豆子的时候，他就说：“阿、啊、奇，请你帮我配一下豆子吧，我大概要多少量，然后大概要什么、嗯？”然后我们就帮他配、嗯，然后帮他把这些庄园的故事内容、嗯、所有的素材全部都准备好，提供好给他们。然后像杭州有一个我们的合作伙伴，他是一个供应链公司
3: ，他就直
0: 接让我们帮忙去设计他的产品线，嗯、还有他的产品、哦、对他个人阐述的内容。所以其实我们会做到这个程度。嗯<笑>
3: 所以你们是从给咖啡树插秧，一直到后期的 marketing 都是一条龙的服务嘛，然后好
0: 周到啊！是，包括其实很多品牌，比如说我们出去做活动的时候，那些承办方基本上也都是我们的合作、嗯。然后我们会去帮他们去办线下的这些活动，就是、嗯、呃一起去嘛。<笑>然后还有他们在一些展会上需要露出的时候，像今年展会的时候，我就带着我的庄园主们一起过去。然后帮助他们去站台这些，嗯，然后就辅助他们向他们的客人去做销售。他应该有一个完整的系统。其实你可以理解成这是服务的一套流程，就是怎么样更好的帮助他们去向他们的客人推广云南咖啡
3: 。觉得如果是用 YSCC 他们公众号的一篇文章里面的一句话，当时还蛮触动我的。就是说，在繁华的都市里，许多人认为只要拥有足够多的钱或者是能力，就能做成一件事情。但是在产区却是不一样的。拥有一颗真诚的心，或许大过你所有的本领。我觉得这句话特别适合阿奇。今天也特别感谢，嗯、呃，阿奇能来到我们的节目，跟我们分享了这么多关于云南产区的事情。然后，这个节目作为我们云南系列的一个节目。希望大家能对云南这个产区有更多的了解啊、呃！最后，我们就再次感谢阿奇，谢谢。
2: 希望云南咖啡越来越好，<笑>希望有更多的消费者可以关注云南咖啡。谢谢、啊，谢谢。好。嗯、谢
0: 谢说，像你们都知道普洱，但实际上普洱以前不叫普洱、嗯，普洱以前叫绿毛，对。
2: 哦，这个是这个地方就是思毛。我想起来了，二零一八年我去的机场就是思
0: 毛机场，所以那地方就是思毛，对，嗯，毛就是普洱，然后思毛其实是一个三国的典故
3: 。哦，所以它为什么叫普洱啊？是因为普洱茶才叫普洱吗
0: ？对对对，就是因为叫普洱茶、啊。像我们旁边就是我我在的县城叫孟连嘛，然后我们附近有就是有一个县城叫澜沧。然后它有个特别出名的地方叫景迈山，然后最近这个澜沧也在讨论说，可能澜沧要不叫澜沧，它要改名叫景迈
1: 。嗯、啊，就像是那个中甸，你们知道是现在的哪儿吗？就是在那个靠近西藏那边，就是现在的香格里拉。嗯，是啊，这名字
2: 改，都
0: 会有很多这样改名的事情
2: 。不是你不觉得改了名以后就游客会很多
1: 吗？旅<笑>游业嘛。<笑>
2: <音>你你改成香格里拉，真的就很多人会去啊！真的就奔着名字就会去、啊，因为还有很多想象空间嘛。其实我觉得也是一方面，一方面也是这个考量。